0: BR-Klassik. Herr Appel, wissen Sie noch, was das erste Kunstlied war, das Sie bewusst gehört haben?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wahrscheinlich war es der Lindenbaum, was ja inzwischen eigentlich eher als Volkslied gilt, Es war einfach eines der Lieblingslieder meines Großvaters und das hat er mit Inbrunst und laut gesungen, obwohl er nicht singen konnte und äh, es war eher ein Gelächter für die ganze Familie. Aber wahrscheinlich war es der Lindenbaum durch meinen Großvater.
0: Und war das dann auch die Basis für Ihre Passion oder woher kommt das Feuer?
1: Ich hatte dann bei den Ringsbüro Domspatzen einen Gesangslehrer, der wirklich das Kunstlied sehr schätzte und liebte und er hat mir die Liebe irgendwie beigebracht und wir haben dann sehr, sehr viel Kunstlieder schon gesungen, als ich mit 16, 17 aus dem Stimmbuch kam und dann kam einfach noch dazu die Ausbildung in München bei Edith Wiens, die auch einen Schwerpunkt auf das Lied legte und die Begegnung mit Fischer dieskau und dann auch hier in London mit der Rhythm Hall, die irgendwie so das Kunstlied sehr, ja, sehr präsent machte und ähm, die Liebe einfach wirklich entfachte und seitdem ja, ist es einfach ein Schwerpunkt meiner Arbeit.
0: Nicht mehr wegzudenken, da kam eins zum anderen. In der Pressemitteilung steht, dass es eben ums deutsche Kunstlied geht, aber Zitat, insbesondere die Vortragskultur und die Aufführungspraxis. Das ist natürlich nicht ganz uninteressant, finde ich. Wie schaut denn die Vortragskultur eines deutschen Kunstliedes aus?
1: Also das ganz Wichtige am Immateriellen Kulturerbe der UNESCO ist, dass es nicht nur musealen Charakter hat und man die Musikgeschichte abbildet, sondern dass es im Jetzt aktiv aufgeführt wird. Und deswegen hatten wir nicht nur natürlich das musikwissenschaftlich oder musikgeschichtlich dargestellt, was das Lied ist oder wie die Geschichte des Liedes ist, sondern eben, wie es momentan aufgeführt wird. Was wie wird es denn
0: da? momentan aufgeführt? Gibt es nicht ganz viele verschiedene Herangehensweisen?
1: Ja, und das ist eben auch das Schöne, dass wir versucht haben darzustellen, dass es nicht nur klassische Liederabende gibt, wie sie seit, sagen wir mal, 70, 75 Jahren ganz speziell gemacht worden sind, also in der Generation von Dietrich Fischer-Dieska auch gereinigt worden sind, von äh, zwischendrin Aren zu singen oder Kammermusik-Sachen zu spielen, sondern dass es eben weite Entwicklungen gibt, Zusammenarbeit mit anderen Kunstformen, mit Tanz, mit Projektionen, was es bedeutet, auch Liederabende und äh, Ausbildung, wie man ähm, das in neue Generationen bringt, die nicht Profimusiker sind, wie haben nicht Profimusiker die Möglichkeit, Liederabende aufzuführen, wie ist die Ausbildung, wo wird ausgebildet, also das sind alles so so Fragen, die auch im Antrag behandelt werden und das doch ganz wichtig ist, dass wir mit dieser Bewerbung auch irgendwie darstellen können, auch mit Beispielen auf YouTube und anderen Kanälen, wie Lied in Deutschland, aber auch weltweit praktiziert wird.
0: Ich erreiche Sie ja gerade, Herr Appel, in London, wo Sie ja häufig sind. Sie haben dort studiert und unterrichten da ja auch, wenn nicht gerade Corona ist. Und wo Sie auch gerade Schuberts Winterreise aufgenommen haben, quasi der Gottvater des deutschen Kunstlieds. Ist es eigentlich Zufall oder sowas wie ein Ausrufezeichen, dass das beides gleichzeitig entstand? Also die Werbetrommel UNESCO und Schuberts berühmtester Zyklus.
1: Also, dass ich die Lieder von Franz Schubert in der Winterreise aufnehme, war eine relativ kurze Entscheidung. Ich habe das große Vergnügen bekommen, dass die BBC einen Film machen wollte oder ja, will über die Winterreise in den Schweizer Alpen auf dem Pass auf 2300 Metern. Das war im November, dass wir es aufgenommen hatten. Es wird nächstes Jahr ausgestrahlt, es ist ein 90-minütiger Film mit allen Liedern von Franz Schubert, gesungen in 70, 80 Zentimeter Schnee bei minus 16 Grad. Und äh, da hatten wir uns ganz kurzfristig erst im Sommer entschieden, eben dieses Filmprojekt mit einer Audioaufnahme zu unterstützen. Und das passt jetzt einfach alles ganz wunderbar zusammen mit der UNESCO. Und natürlich eine Winterreise aufzunehmen ist, äh, wie Sie sagen, der Höhepunkt äh, eines jeden Liedsängers. Und äh, es gibt zwar schon viele Aufnahmen, aber ich hoffe, dass ich vielleicht das ein oder andere neu dazu bringen kann oder eine neue, neue Anschauung oder neue ja, Gesichtspunkte aus der Winterreise herausstellen
0: kann. Aber das ist natürlich schon eine Nummer, so bei 70, 80 Zentimeter Schnee zu singen. Wie haben Sie sich dann bei der Audioaufnahme, ich habe nur gelesen, in einer Kirche und überwiegend nachts soll es stattgefunden haben. Haben Sie da auch noch ein bisschen Schnee hingekippt, um in die Stimmung zu kommen?
1: Leider in London funktioniert das mit Schnee nicht so häufig. Und wenn es funktioniert, dann sind die Menschen so überrascht, dass der ganze Verkehr lahm liegt und die ganze Stadt lahm liegt. Also von dem her war ganz gut, dass kein Schnee lag. Aber gerade die, die zweite Hälfte der Winterreise ist doch in einer sehr dunklen Stimmung, das Ich empfand es, dass wenn man in der Nacht aufnimmt, hat es einen ganz anderen Charakter, wie wenn ich am Morgen um 10 Uhr anfange. Also das war einfach auch etwas Besonderes. Ich empfinde, dass eine Umwelt äh, wirklich Interpretationen beeinflusst. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, auch nachts aufzunehmen und äh, dadurch vielleicht in eine richtige Stimmung kommt, warum nicht?
0: Benjamin Appel, dann wünsche ich jetzt alles Gute, dass das deutsche Kunstlied Immaterielles Kulturerbe der UNESCO wird. Ich glaube, die Bekanntgabe ist dann erst 2023.
1: Ja, das ist ein relativ langer Prozess, den wir jetzt einfach auch begleiten wollen mit Projekten. Es geht uns nicht darum, dass man irgendeinen Titel hat, den man dann auf dem Blatt Papier hat, sondern dass wir es wirklich begleiten in den nächsten ein, zwei Jahren auch mit Projekten, mit Schulprojekten, wo vielleicht die Schüler dann anschließend auch in Altenheime und Seniorenheime geht, um diese Musik darzubringen. Also wir versuchen das auch generationenübergreifend zu machen und wirklich ähm, dieses Kunstlied auf gewissen Ebenen zu beleben, wo man denkt, es ist vergessen oder wo man einfach versuchen sollte, nochmal einen Push zu geben. Und da hoffen wir eben, dass diese ganzen Projekte, wie auch der Titel, unser Kunstlied wieder mehr in den Mittelpunkt stellen.
0: Herr Appel, alles Gute dafür.
1: Danke Ihnen, alles Gute.